0: Hallo und willkommen zurück im Kugelzeit-Coaching-Podcast. Heute darfst du dich auf ein sehr, sehr spannendes Interview freuen. Ich hatte die sehr große Ehre, mit Dr. Ludwig Janus sprechen zu dürfen. Dr. Janus ist Psychotherapeut und Psychoanalytiker mit dem Schwerpunkt Pränatale und Perinatale Psychologie. Er hat ganz, ganz viele interessante wissenschaftliche Paper geschrieben und er geht davon aus, dass vorgeburtliche und geburtliche Belastungen Langzeitwirkungen auf die psychische Entwicklung haben können. Und genau da sprechen wir heute drüber, weil die pränatale Psychologie ist ein sehr faszinierendes Feld, wie ich finde. Und mit Dr. Janus sprechen zu können, war wirklich ein absolutes Highlight für mich. Als ich die Anfrage gestellt habe, bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass er wahrscheinlich keine Zeit haben wird. Aber ähm, ja, es hat geklappt. Und ich habe mich so gefreut, nicht nur, weil das ähm, Thema an sich mehr in die breite Öffentlichkeit muss, also es muss einfach noch mehr Anklang finden, sondern ich habe mich auch gefreut, weil ich es immer sehr... Faszinierend finde, mit Leuten zu sprechen, die echte Koryphäen auf ihrem Gebiet sind. Und pränatale Psychologie, falls du den Begriff noch nicht gehört hast, beschäftigt sich mit der Erforschung und dem Verständnis der psychologischen Entwicklungsprozesse des Menschen während der pränatalen Phase, also der Zeit vor der Geburt. Und diese Disziplin untersucht, wie sich zum Beispiel Umweltfaktoren, mütterliche Erfahrungen, wie zum Beispiel auch Stress oder Sorgen und Ängste, genetische Einflüsse und andere pränatale Bedingungen auf die psychologische Entwicklung des ungeborenen Kindes auswirken kann. Und genau das ist das Spannende, wie ich finde. Diese Disziplin beschäftigt sich eben nicht nur mit der reinen Biologie des Babys, was wir aber ja alle vorrangig aktuell irgendwie noch tun, also, du hast bestimmt auch die Schwangerschaftsplus-App oder in den Ultraschallterminen wird immer darauf geguckt, wie groß ist es, wie schwer ist es. Und das ist bei dieser Disziplin einfach anders, weil hier kommen die emotionalen, die kognitiven und die sozialen Dimensionen einer Schwangerschaft mit rein. Und eben gleichzeitig auch mit den langfristigen Auswirkungen auf die individuelle Persönlichkeit. Und Dr. Janus teilt heute nicht nur sein Wissen mit dir, sondern er macht natürlich darüber hinaus auch total viel. Also er setzt sich auch ganz generell für sehr wichtige Dinge ein, wenn es um das Thema Schwangerschaft oder Geburt geht. Also wie zum Beispiel für das Recht der Frau eine selbstbestimmte Schwangerschaft und eine selbstbestimmte Geburt zu haben. Und er setzt sich auch für die Förderung der vorgeburtlichen Beziehung durch Kommunikation von Mutter und Kind ein und auch der, der Part der nachgeburtlichen Beziehung. Ja, auch da setzt er sich dafür ein, dass die Förderung der Nähe von Mutter und Kind mehr in den Fokus rückt. Und das und noch ganz viel erfährst du heute. Und ähm, Dr. Janus, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und vor allem für Ihre Arbeit, weil Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass sich der Blick auf die Schwangerschaft, auf die Geburt, auf das erste Mama-Jahr ähm, verändert. Und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass wir in einer Zeit leben, in der das endlich möglich ist, Schritt für Schritt und immer mehr Bewusstsein in dieses Thema kommt. Unter anderem eben dank Ihnen. Also vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt genug der Vorworte und dir ganz viel Freude beim Interview. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast. Sehr geehrter Herr Dr. Janus, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und wir über das spannende Feld der pränatalen Psychologie sprechen. Bevor wir da in die Tiefe eintauchen, mögen Sie sich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer Sie sind und was Sie machen?
1: Also, ich bin ein Psychotherapeut, der ja seit vielen Jahren psychotherapeutisch arbeitet, der eine Ausbildung hatte, eine psychoanalytische Ausbildung, und da ging es um die Gefühlsschwierigkeiten des Dreijährigen. In den letzten Jahren hat sich der Blick aber erweitert und speziell in Gesellschaften und Gruppen, die sich mit frühen vorsprachlichen Erfahrungen bis hin zur Zeit vor der Geburt, während der Geburt, nach der Geburt äh, beschäftigen. Das nennt sich Pränatalpsychologie. Und die Besonderheit dieser frühen Zeit ist, dass wir vieles erleben, aber noch kein auf der rechten Hirnhälfte, aber noch kein Sprach-Ich haben. Also wir können nicht über unsere Plazenta-Erfahrung oder Geburtserfahrung sprechen, wir können es auch innerlich nicht repräsentieren. Und darum scheint es irgendwie nicht da zu sein. Und man nannte das früher oder man nennt, viele nennen es heute auch frühkindliche Amnesie. Da steckt eigentlich drin, dass man es doch irgendwie schon wusste, aber es vergessen hat. Aber man hat es total vergessen. Und es ist eine Forschung eben im Rahmen der Pränatalpsychologie, dass das in unseren Gefühlen, in unseren Körperempfindungen durchaus da ist. Auch in, sogar in unserer Lebensgestaltung, wie wir uns der Welt gegenüber verhalten. Ob wir erschreckt oder erfreut sind, kann mit erschreckenden und erfreulichen Erfahrungen in der vorsprachlichen Zeit zusammenhängen. Und wir können das heute identifizieren. Und äh, vielleicht noch jetzt privat, ich bin also äh, verheiratet oder war dreimal verheiratet. Muss sagen. Man übt, man, <lacht> man wird besser. Vor, man wird immer klarer und versteht die verschiedene Welt von Mann und Frau. Und äh, im Rahmen dieser drei ähm, Heiraten habe ich also sechs Kinder und da habe ich natürlich unendlich viel gelernt auch, die sind Ende 70 geboren, älteste Sohn, ähm, äh, von den Schwierigkeiten der Geburtshilfe, die früher auch heute zum Teil noch ganz medizinisch war. Und wir haben da richtig eine Entwicklung, dass wir heute sehr viel mehr merken, dass das Kind vor, während und nach der Geburt schon ein kleiner Mensch ist, der aber nicht sprechen kann, was wir auch natürlich wissen, aber, was aber ganz viel erlebt.
0: Das heißt, wie sind Sie dann konkret, also Sie haben dann die Therapeutenausbildung gemacht, wie sind Sie dann konkret zu der pränatalen Psychologie gekommen? Das ist ja ein sehr neues Feld, würde ich mal behaupten.
1: Ja, die Psychotherapie beschäftigt sich ja damit, dass jemand kommt, weil er Schwierigkeiten hat. Zum Beispiel mit seinem Chef, dass er sich äh, erniedrigt fühlt. Und der Psychotherapeut fragt dann, was sich auf der aktuellen Situation nicht verstehen lässt. Welche frühere Situation gibt es, wo äh, wo wo er sich nicht verstanden gefühlt hat? Und man landet dann eben sehr häufig oder fast immer bei den Eltern und in diesem Fall jetzt bei dem Vater. Aber hinter dem der Vatererfahrung, der vielleicht den Sohn äh, bestraft hat oder auch erniedrigt hat, aus dir wird nie was werden, steht aber die, Mut, die Erfahrung mit der Mutter. Die sind aber sprachlich nicht, nicht, äh, gespeichert, weil sie gar nicht sprachlich auf einer sprachlichen Ebene aufgenommen wurden. Und das sind reine emotionale Erfahrungen. Und die Erfahrung hat mit der, hat man mit der Mutter. Und äh, der Freud hatte, also der, der diese ganze Psychotherapie dieser Art, diese reflexive Psychotherapie erfunden hat, hat es immer auf den Vater bezogen. Aber oft sind es ganz archaische, irrationale äh, Gefühle von Unwert. Und sein Schüler Otto Rank hat gesagt, nein, und darum hat er gesagt, das Über-Ich ist der Vater. Und äh, da hat sein Schüler gesagt, nein, es ist die Mutter. Also die frühe Angsterfahrung oder Schreckerfahrung, die mache ich mit der Mutter, nicht mit dem Vater, der die Kastrationsdrohung ausspricht. Herr Freud sich das vorstellt und wie es uns ja auch sprachlich erreichbar ist. Mein Lehrer oder mein Vater hat immer äh, das und das mit mir gesagt und darum habe ich mich äh, so und so entwickelt. Aber in Bezug auf die Mutter ist es sehr viel schwieriger. Und das, das hat in den letzten Jahrzehnten gibt es eben diese pränatale Psychologie, die diese gefühls- und sensorischen Mitteilungen als Mitteilungen erfasst auf der, auf der, auf der vorsprachlichen Ebene. Also das Unwertgefühl wäre dann, ein Gefühl aus der Erfahrung mit der Mutter, die zum Beispiel diesen Mann nicht wollte und dieses Kind nicht wollte. Und das war, das Kind, das Schwangersein war für sie schlimm. Und das hat sich dem Kind eben mitgeteilt. Und das hat meinen Blick, meinen psychotherapeutischen Blick eben erweitert, dass alle Erfahrungen aus der vorsprachlichen Zeit auch relevant sind und sich gefühlsmäßig und in Körperempfindungen äh, mitteilen?
0: Wie kommt man denn, also wenn Sie jetzt sagen, das war bevor wir sprechen können, bevor wir es wirklich in Worte fassen können, wie kommt man denn dann an diese Speicher sozusagen ran? Also und wurde es dann einfach im Körper sozusagen gespeichert ja. durch die Emotionen? Also da ist vielleicht eins wichtig, die
1: traumatischen oder schwierigen Erfahrungen, die bilden sich scharf ab. Die Glückserfahrungen und Wohlbefindenserfahrungen, die sind einfach da. Ich fühle mich wohl, wenn ich morgens aufwache, geht die Sonne auf und meine Stimmung steigt und so weiter. Das sind natürlich auch... Glückserfahrungen, die meine Mutter hatte, die sich freute, wenn die Sonne aufgeht und es ein schönes Wetter war und dann hat das Baby oder das Kind vor der Geburt sich auch ein Wohl gefühlt. Das bildet sich aber nicht scharf ab. Und darum sind die Entdeckungen, dass diese vorsprachlichen Erfahrungen bedeutsam sind, sind an den schwierigen Erfahrungen gemacht worden. Dadurch kann es manchmal, wenn man darüber spricht, sagen, ja, jetzt das Geburtstrauma oder das Vorgeburtstrauma, das ist ja ganz fürchterlich. Da wollen wir lieber gar nicht drüber nachdenken. Und das ist aber, die Entdeckungsgeschichte geht da entlang. Und das wäre jetzt zu der Ihrer Frage konkret, ähm, wenn jemand zum Beispiel keinen engen Kragen haben kann und leicht, wenn man jetzt, doch den Kram gemacht, dann irgendwie also irgendwie so ein komisches Schreckgefühl hat. Das wäre jetzt die Präsenz eines vorsprachlichen Gefühls oder einer vorsprachlichen Erfahrung jetzt in dem Beispielfall einer Nabelschnurumschlingung, was es geben kann bei der Geburt, was sehr schwierig ist. Das heißt, wenn das Kind sich vorwärts bewegt, zieht es, wirkt es sich. Also eine sehr schwierige Erfahrung, die real ist die abgespeichert ist auf der körpersensorischen Ebene. Und äh, durch diese Erweiterung der Wahrnehmung, dass was vorsprachlich ist, auch real, können wir eben dann fragen, war da was bei der Geburt? Dann können wir das in Verbindung setzen. Und für den Klienten kann das dann so ein Aha-Erlebnis das habe ich, damals ist mir das passiert, das habe ich erfahren, das ist ja real. Das ist aber jetzt gar nicht da, weil meine mein mein Chef mir eine schwierige Aufgabe gibt. Das hat jetzt mit meiner Nabelschnur-Erfahrung vor 30 oder 40 Jahren nichts zu tun. Und das kann, also allein die, die Herstellung, dieses Zusammenhang kann solche Aha-Erlebnisse und Beruhigung machen. Es war, das nennt man Wiederherstellung der Zeitachse. Also diese frühen Erfahrungen, die kann ich eben nicht von diesem reiferen, äh, rationalen Ich, was war gestern oder vorgestern mit Zeiteinordnung und Zusammenhängen äh, bringen, sondern die kriege ich durch, dadurch, dass sie sich vergegenwärtigen. Das ist die Art der Erinnerung, vorsprachlicher Erfahrungen, und dass wir das Neue ist, dass wir das heute reflektieren können. Dass man vor dem sagte ja Mensch, du hast ja immer dieses blöde Problem mit dem engen du nun lass das doch mal. Aber dann war, ging es nicht weiter. Und es gibt Kinder, die Angst haben, so ein Pullover über den Kopf, über den Kopf zu ziehen. Und wenn wenn es dann, ja, sagen wir das Kind ist sieben, acht Jahre und hat immer noch die Angst beim Pullover, dann kann eben die Mutter sagen, ja, guck mal, äh, wir beide haben zusammen eine wilde Erfahrung. Äh, und das war für mich eine tolle Erfahrung, dich für dich eine tolle Erfahrung. Aber es war eine Erfahrung mit, auch mit Schmerzen oder mit, mit, mit Ängsten, weil es eine Grenzerfahrung war. Und äh, die lebt in dieser Kopfbeklemmung äh, 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 in dir weiter. Das war aber bei deiner Geburt, es hat aber nichts mit dem Pullover zu tun. Ein Pullover ist ein Pullover in kein Geburtskanal. Dein Gefühlsgedächtnis sagt, der Pullover könnt, fühlt sich aber an, wie ein Geburtskanner sagt die Mutter, nein, ein Pullover ist ein Pullover. <lacht> Geburt und das haben wir zusammen gemacht und das haben wir zusammen gebracht und dadurch bist du in die Welt gekommen und dann sagt das, das ist ja unglaublich, dann nehme ich diese äh, schwierige äh, Engel dann auch in Kauf. Aber ich weiß jetzt, das war damals so. Also, Lässt sich machen Eltern, ohne dass sie das wissen sehr viel Spiele mit den Kindern, wo das quasi bewältigt wird, ohne dass, dass man merkt, das hat eigentlich so eine therapeutische Dimension. Also es gibt ja so Fangenspiele und, und Höhlenspiele und so weiter. Da setzt sich der, der, das Kind mit diesen Erfahrungen, ich war in einer Höhle und ich bin, fühle mich eingefangen und ich mache mich frei und so weiter, das sind alles vorsprachliche Erfahrungen und in den Spielen spielen wir die durch und dann merken wir, ich kann mich ja selber befreien. Das konnte ich vielleicht damals nicht hm. ausreichen. aber jetzt kann ich das, so sodass also das Spielen quasi in Teilen irgendwie auch so eine Art Bewältigungssinn hat.
0: Ja. Hm. Sehr spannend. Ähm, das heißt, für uns als Erwachsene wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn wir merken, wir sind immer wieder mit den gleichen Glaubenssätzen konfrontiert, dass man da wirklich mal die Eltern befragt, wie war denn eigentlich meine, also wie war meine Schwangerschaft und wie war die Geburt, um dann auch ähm, Dinge auflösen zu können. Würden Sie das sagen? Auf jeden Fall. Also es ist was ganz Einfaches. Ja.
1: Ähm und äh, ich würde noch weitergehen, ich würde die Eltern fragen, wie habt ihr denn eigentlich zueinander gefunden? Wie war das denn damals? Und wenn die Eltern dann sagen, ja, äh, das war ja gar nicht so einfach, äh, wir hatten ja gar keine Wohnung, wir mussten erst ein Haus bauen, da konnten, hatten wir natürlich keine Zeit und dann wurde die Mama schwanger und dann warst du unterwegs. Aber da hatten wir ja überhaupt keine Zeit, wir mussten ja an den Hausbau denken. Und äh, diese äh, Anstrengungsgefühle und die Mutter sagt, auch, noch, das war wirklich eine schwierige Zeit und dann kann das Kind eventuell, ja ich fühle mich auch oft so angestrengt und habe so schwierige Gefühle, das könnte ja damit zusammenhängen, also man kann dann ins Gespräch kommen, ohne jetzt äh, so zentrieren, ähm, äh, ach, ach ist das alles schrecklich und das ist ja fürchterlich und so weiter, sondern dass man die Landschaft, die die Eltern hatten, als man unterwegs waren, als sie zusammengefunden haben und als die Geburt, diese Landschaft äh, vergegenwärtig von den Eltern. Und dann kann das Kind zuhören. Wenn die Eltern, ach, das war ja so und wie weißt du noch dieses und wenn das, ich habe da, also, jetzt, ich, also eine, Folge dieser Überlegung ist, die Eltern jetzt bei einem Patienten oder Patienten dazuzunehmen, dass ist, dass man die Eltern, dass man dazunimmt. Also, wenn das Kind irgendwie Platzangst hat oder ein Patient hat Platzangst, dass, falls die Mutter und Eltern noch leben, dann kann man die dazunehmen. Wie war das, das Gespräch, was Sie gerade angeregt haben, nicht? Dass, dass, man das macht in der, äh, therapeutischen Situation. Das kann sehr erhellend sein dass man dann plötzlich, ach so, ach so, und darum fühle ich mich so. Und das war ja damals Wirklichkeit, aber es war ja damals, nicht jetzt. nicht Also wenn ich, da war ein Patient, der hatte Angst vor seiner Freundin, immer wenn sie sich nahe kam. Oh Gott, oh Gott. Und äh, da war das dann... Ähm, ähm, dann sehr erhellend, das war lief auf der Briefebene. Die Mutter hat dann er hat dann gefragt, wie war denn das? Und dann hat sie das beschrieben. Und dann wurde ihm das klar, dass er der Mutter, mit der Mutter bei der Geburt, weil die schwierig war, eine unglaubliche Angst erlebt hat. Aber die Freundin ist natürlich nicht die Mutter.
0: Haben Sie da noch mehr ähm, Beispiele, die Sie ähm, den Hörerinnen mitgeben können? Weil Ich glaube, das Verständnis dafür bekommt man eben ganz gut über diese Beispiele.
1: Ja, also ich, äh, wir haben heute leider die Situation immer noch, trotz Prädatalpsychologie seit, seit vielen Jahren, dass die Geburt sehr unter medizinischen Aspekten gesehen wird. Und das ist, weil die Geburt nicht in der Hand und Schwangerschaft von Frauen liegt weitgehend, sondern von Ärzten, von Männern. Also auf vielen Stammeskulturen oder anderen Kulturen liegt es in der Hand. Die Frauen helfen Frau Schwangerer. Und das ist eine ganz andere Dimension, denn Frau hat äh, die 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 es ist ein elementares Potenzial von Frau schwanger zu werden, ein Kind in sich zu tragen und dem Kind dabei zu helfen, zur Welt zu kommen. Und Männer machen ja ganz andere Dinge, rivalisieren und wer ist der Beste? Wie, wie kann man den Frauen imponieren? Also solche Sachen, die mit Schwangerschaft und Geburt gar nichts zu tun haben. Und darum, wenn wir so Männer, Geburtshelfer, die sagen, aber wir können darüber denken, was alles schiefgehen kann. Und dann haben die den Kopf voll, wo Lehrbücher, wo, wo ihnen gesagt dass das kann schiefgehen das kann schiefgehen Und diese Angst, die sie eigentlich da aus den Lehrbüchern beziehen, die bringen sie dann an die an die Frau. Wenn die Frau schwanger ist, dann sagen sie, oh Gott, da kann das und das und das und das schief Und dann denkt die arme Frau, oh Gott, der... der dem Mann es nicht gut. <lacht> dann sagt er, mir geht's sehr gut, aber ich weiß, es ist eine Risikoschwangerschaft. Ihnen geht's nicht gut. Ihnen kann nämlich Folgendes passieren, ja. Und darum sind ja die Hebammen so wichtig, nicht? Dass, sie, dass wenn diese bedrohlichen Männerärzte mit ihren Medizinfantasien kommen, dass dann die, die Hebamme sagen kann, anderthalb halb lang, so wichtig ist er gar nicht, wie er tut. Und, ähm, das hat aber die Folge, dass eben dieser Medizinerblick dominiert und wegen dieser Verunsicherung äh, äh, dann die Frau äh, auch sagt, ja, wenn der hohe Professor meint, das ist alles sehr gefährlich, dann, äh, dann lege ich es in seine Hände. Das sind aber Medizinerhände. Also Sie sehen, das hat alles eine riesen Bedeutung. Und der Doktor sagte: machen Sie mal sich mal keine Gedanken, ein Drittel Kaiserschnitt, ein Drittel Interventionen, Hatzange also Sauglöcke und so weiter und nochmal mal 10% medikamentös. Das heißt, 80% der Geburten laufen in diesem einseitigen Blick. Und das hat ja vor 30 Jahren zu den Geburtshäusern geführt, eine Riesenbewegung, gibt es auch einen Film, äh, sichere Geburt äh, von Michelle der also die Regisseurin oder die Filmemacherin heißt äh, Carola Haupt. der ist sehr wichtig. Also der äh, der Geburtshelfer soll eigentlich gar nicht im Kreißsaal sein. Der soll davor sitzen und äh, Zeitung lesen und in dem Kreißsaal sind eigentlich nur Frauen. Und äh, äh, gleichzeitig können wir eben der modernen Medizin danken, sein, weil die Geburt wirklich auch eine, nicht nur eine Grenzerfahrung ist, sondern auch, da können wir vielleicht später noch drauf kommen, eine Grenzsituation ist. Es kann ärztliche Hilfe notwendig sein und zwar in zehn Prozent. Das ist nicht nichts, aber die dann kann da, also das Kind ist zu früh und die Geburtslage ist schief und 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 und. Und dass es ein Segen ist, dass diese Geburtsmedizin dann Hilfestellung geben kann und eine Geburt ermöglichen kann, die, die eben auf einem natürlichen Wege, wie man sagt, dann so nicht möglich wäre. Und ja, also wir können einerseits der Medizin dankbar sein, andererseits müssen wir sie müssen die Frauen, ist es ist sehr wichtig, sich ihre die Sache in die eigene Hand, also sich zu vertrauen, der Hebamme zu vertrauen äh, und der pränatalen Psychologie natürlich <lacht> <lacht> weil
0: ähm, die Wenn die wir jetzt nochmal auf die pränatale Psychologie zu sprechen kommen, ähm, was für Einflussfaktoren ähm, zählt man da denn mit rein? Wenn es jetzt um die Entwicklung des Kindes quasi geht, um die... um die, Also wie es der Mutter geht, so geht es den
1: Kindern. Wenn, wenn die Mutter... Wenn, das Entscheidende ist eigentlich die Liebesbeziehung der Eltern. Wenn die Eltern sich verstehen, dann ist der Raum da. Dann kann die, die Mutter... Also das Entscheidende im Leben überhaupt ist, sich sicher zu fühlen. Und wenn die in einer Liebesbeziehung gebe ich mir ja wechselseitig dieses Sicherheitsgefühl, etwas ganz Archaisches, urtümliches. Und wenn die Frau sich sicher fühlen kann mit ihrem, eben, eben in der Liebesbeziehung, dann ist der Raum da, dass das Kind sich auch sicher fühlen kann. Mhm. Und dann können die ganzen kreatürlichen Potenziale, die wir haben, die das Kind ja hat, das macht ja eine von der Eizelle, von, von der, von dem Keimling bis zum geburtsreifen Kind eine unglaubliche Entwicklung, eine elementar biologische, biopsychologische Entwicklung. Und dazu braucht es diesen Unterstützungsraum. Aber es braucht nicht nur die gute Nabelschnur und die gute Durchlüftung. Wenn die Mutter atmet, atmet, das Kind beatmet, ne? und ernährt und so weiter. Also es, es lebt in dieser, in der Mutter und die Mutter hat ist, ist die Göttin die göttliche Person, wo dieses Wunder der Selbstwertung äh, geschehen kann. Also es ist etwas ganzheitliches, wenn man mhm. so will. Nicht? Also man ist es nicht dieser oder jener Faktor. Und, und äh, äh, natürlich äh, dieses Wissen, wie bedeutsam das ist, ist eben neu. Und man hat, früher kommen ja aus dieser patriarchalen Zeit, was ist wichtig, die Männer und der Krieg ist wichtig. Und wer ist der Größte, also unser Kaiser Wilhelm war, der Meinung, die Engländer sind größer, die größere Flotte. Und ich will auch so eine große Flotte. Und wenn ich die nicht kriege, dann mache ich eben einen Krieg. Und diese primitive, sehr primatenhafte, Geschichte wie die Männer haben aus dieser Welt sind wir ja herausgewachsen. Wir haben das Wahlrecht der Frauen 1918 nachdem dieser Kaiser endlich mal weg war, wir haben selbst die Schweizer haben dann Wahlrecht 1949 ist alles gar nicht lange her. Und dadurch haben wir eine Gleichberechtigung und dadurch kann diese weibliche Dimension von Schwangerschaft und Geburt, die ja existenziell ist, überhaupt erst in die öffentliche Wahrnehmung treten. Und darum muss eigentlich, früher ging es ja immer darum, eine große Armee zu haben, immer noch zum Teil. Ja, Amerika macht 800 Millionen, glaube ich. Also auf jeden Fall Milliarden für einen Militäraushalt. Dann weder Kanada noch Mexiko bedrohen sie. Es ist ein Irre. Irre. Und äh, dass wir eigentlich die Kräfte der Gesellschaft zur Unterstützung der werdenden Eltern investieren, was wir in Ansätzen ja haben heute. Also noch also äh, vor, vor 30 oder 40 Jahren und vor 50 Jahren sowieso war äh, uneheliche Situation, äh, also ein Kind und ich bin alleinerziehend und diese Elternbeziehung kam eben nicht zustande. Aber ich bin schwanger, war bedeutete Elend. Die Kirche hat gesagt, du bist eine eine Frau, die im kirchlichen Dienst war, die wurde sofort entlassen wegen Schwein. Du bist eine Schweinin, Sünderin. Und wir haben ja heute eine wenn sie auch wenn sie äh, schwanger werden und haben, haben unterstützt der äh, Staat, aber er müsste eigentlich noch viel mehr schützen und weniger Panzer. Also wir stecken leider Gottes immer, wie wir jetzt gerade sehen, immer noch in diesen alten patriarchalen Mustern drin. Mhm. Umso wichtiger ist ihr ihr Coach der Kugelcoach und die Bemühungen gewissermaßen, die gesellschaftliche Aufmerksamkeit und, zu finden. Und die beginnt bei mir selbst oder bei den Frauen, bei der Schwange, das sagt, ich bin wichtig, nicht der Herr Doktor, ich und meine Hebamme und so weiter und mein Mann, wenn es gut geht äh, und so weiter. Und wir werden das schon schaffen. Also ja, ich Eine Bemerkung dazu, wir haben, wenn man die Frau während der Schwangerschaft in der Beziehung zu ihrem Kind, also mein Kind ist in mir, aber es ist schon ein kleiner Mensch und ich kann innerlich mit ihm Kontakt aufnehmen. Das kann eine enorme Ermutigung sein, auf einmal eine andere Situation schaffen, als wenn ich sage, ich bin schwanger. Und in mir wächst irgendwie eine Knolle und die kenne ich aber gar nicht. Und jetzt äh, gucke ich mal lieber fern oder so, äh, dann kann ich das ertragen. Wenn ich sage, wenn ich aber das Potenzial, ich bin werdende Mutter und ich bin schon Mutter. Die Mutterschaft beginnt eben mit Erzeugung oder eben eine Liebesbeziehung in dem Plan, diese Dimension von Mutterschaft, Vaterschaft, Elternschaft zu entfalten, das ins Leben zu führen dann habe ich eine völlig andere Situation, als wenn ich da in so einer Verleuchtung bin. Und dann brauche ich relativ wenig, ähm, äh, also dieser Impuls, sich äh, also in einer lebendigen Beziehung, zu, in einer archaischen, wenn man will, religiösen, religionsartigen Beziehung, äh, äh, du bist alles, ich bin alles, wir sind alles und so. Äh, die Aufmerksamkeit dafür haben wir äh, genutzt oder unterstützt. Da gibt es die sogenannte Bindungsanalyse, heißt das. Das ist die Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung.
0: Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger? Dann sind dir Sorgen vermutlich nicht allzu fremd, oder? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
1: Das heißt bindungsanalyse.de. Und äh, da ist die Erfahrung, wenn, äh, da geht es um diese Unterstützung in der vorgeburtlichen äh, Beziehung und das hat enorme Wirkungen. Aber wir haben auch eine andere Situation, Geburtsvorbereitung im Wasser. Das gibt's, äh, Es gibt einen Film dazu, es macht eine Geburtsvorbereiterin aus der Pfalz. Das heißt lebendige Geburt und äh, die Frauen sind im Wasser und es geht um da auch wieder um den Kontakt. Und in dem Wasser kann man sich, äh, so ein Schwimmbad von warmem Wasser, äh, kann man sich irgendwie mit seiner Körperlichkeit das ist ja eine Körper vorsprachliche Sache, äh, irgendwie sehr in Verbindung setzen. Und sie hat fantastische Geburts, äh, Geburtsberichte. Äh, also ein kleiner Anstoß kann, eigentlich ist das Potenzial ja da, zu gebären und schwanger zu sein. Und das als Lebenserfüllung oder äh, Lebensrealisierung zu erleben. Wir haben nur eine Patriarchale Tradition, dass das alles nicht wichtig ist, sondern dass das ein biologischer Körperprozess ist und dagegen stehen diese unheimlich intelligenten Männer, die natürlich voller Geist, den leider die Frauen nicht so haben, und das ist, das ist so kommen wir her, und darum ist dieser Schwenk in mein Potenzial so bedeutsam.
0: Also auch wieder den Blick mehr auf sich selber zu richten und auch seinem Körper zu vertrauen, in dieses Bauchgefühl zu gehen, was wir ja eigentlich alle haben, aber was wir durch die Gesellschaft so ein bisschen auch verlernt haben, muss man ja tatsächlich genau. sagen. Genau. Das heißt, als Schwangere geht es eigentlich darum, sich immer wieder die Frage zu stellen, was brauche ich gerade, um mich sicher zu fühlen? Und wenn ich mich sicher fühle, ist das quasi der beste Nährboden für mein Baby?
1: Ganz genau, in einem Satz. Ja. Sehr schön. Und was muss ich bewirken? Also, dass ich mich traue, Ansprüche zu stellen. Denn äh, das kann dann, äh, wenn es die Eltern nicht sein können, kann es möglicherweise eine ältere Schwester sein. Es kann eine Freundin sein. Man weiß zum Beispiel bei der, äh, bei der Geburt, dass, ähm, dass wenn die Frau sich sicher fühlt, wie Sie gerade sagen, bei sich, was brauche ich? Wenn sie eine Unterstützungsperson hat, eine Hebamme, aber auch das kann nur die beste Freundin sein, das kann der Partner sein, dann kann diese Sicherheit da sein. Und das hat man erkannt, auch erst in den 80er Jahren und hat daraus das sogenannte Dula-Konzept entwickelt, das genau das besagt, die Frau braucht nicht eine hektische Hebamme, die vier Geburten gleichzeitig betreut und von einem Kreislauf in den anderen rennt und immer wieder da ist und immer wieder weg ist und so beschäftigt ist mit irgendwelchen Schreibereien sondern ich brauche jemanden, der emotional da ist und der diese Sicherheit, das ist ein Gefühlsding, äh, 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 herstellt und mich darin unterstützt in meinem Sicherheitsgefühl, was ich eigentlich habe, aber ich brauche diese Unterstützung und das nennt sich Dula. Mhm. Und dann sind die Notwendigkeit von Interventionen, geburtshilfliche, also Kaiserschnitt und, 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 diese ganzen medizinischen Dinge es sinkt um 50 Prozent. Wow. Und wenn man weiß, Kaiserschnitt oder nicht Kaiserschnitt, das ist ein Riesenunterschied. Man kann damit auch fertig werden, aber wenn das gewissermaßen nicht ist, sondern man die Ge Kraft der Geburt ins Leben nehmen, äh, dann habe ich eine ganz andere Situation, als wenn ich diese Schwierigkeit des in die Welt kommens oder des Gebärens nachträglich verarbeiten muss. Man kann das heute verarbeiten, sowohl für das Kind wie Babytherapie wie auch für die Erwachsenen. Das ist noch mal ein eigenes Thema. Es gibt das heute alles, aber trotzdem ist die Basisunterstützung natürlich das Bessere.
0: Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt, also Geburt ist ja meistens nur ein sehr kurzer Zeitraum. Natürlich kann der in die Stunden gehen, aber im Vergleich zu der Schwangerschaft an sich, die neun Monate geht, ist in diesen neun Monaten ja viel mehr Potenzial für Sorgen und Ängste. Also egal, ob es ist, habe ich wieder eine Fehlgeburt oder werde ich eine Fehlgeburt bekommen? Oder wenn man auch, was immer wieder vorkommt, dass Frauen wirklich ein, massives Problem mit dem Geschlecht des Kindes haben, egal ob männlich oder weiblich. Ähm, was würden Sie denn dann sagen oder für Ratschläge geben, wie sollen diese Frauen mit solchen Situationen umgehen, um wieder zu dieser Sicherheit zu kommen?
1: Also immer wieder die Liebesbeziehung.
0: Zum Partner also, äh, oder zu
1: sich selbst? Beides. Also dass ich äh, achtsam bin mit wem ich mich zusammentue. Und die Frauen haben da eine enorme Verantwortung, dass sie sagen, ich glaube, mit diesem Mann könnte es gehen. Also, es bilden sich immer mehrere Männer an, die sagen, die sind da ein bisschen diffus, <lacht> so, Hauptsache, du bist schön. Und die Frau sagt, es geht hier nicht um schön und nicht so schön, sondern es geht, obwohl wir dieses Abenteuer der Elternschaft äh, und du des Vaterschafts und so, da denken die Männer noch nicht so richtig da. Das ist auch neu, dass sich die Männer wirklich emotional da sind. Diese deutschen Militärmänner, die da dem Führer gefolgt sind, die waren über, über, überhaupt nicht da. Mhm. Die ganzen Männer im 19. Jahrhundert, wenn sie diese, äh, der Mann von Madame Bovary oder der Mann von Effie Briest und so weiter, das waren also so Beamten und Offiziere. Mit denen kann man eigentlich gar nichts machen. Und darum ist es diese Wahl, ähm, mir wurde das, ist sie ist so wichtig, mir wurde das klar, da waren, äh, ging es um Nilpferde, da standen zehn Nilpferdmänner am Ufer und die Frau war es im Wasser und dann winkte sich, sagte der Dritte von rechts. <lacht> also, dass die Frau wählt, ja? Und sich nicht erobern lässt, sondern die Frau, man kann sie auch ein bisschen erobern lassen, aber vom Richtigen. Also diese Wahlsache, dass man sich dessen inne ist. Die Frau hat die Kraft zu wählen und die Verantwortung. Es hängt unheimlich viel dran. Für den Mann hängt gewissermaßen nicht so viel da dran. Ja. Aber für die Frau ist es gewissermaßen äh, ein Elementar und darum ist die Wahl so richtig.
0: Aber es ist, kann ja auch sein, dass ich Erst dachte, das ist genau der richtige, dann bin ich schwanger und stelle fest: Oh Gott, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher.
1: Genau. Und dann, äh, also äh, wir, dann kommen, müssen wir noch weiter zurückgehen. Es müsste ein Drittel der Schule müsste Leben lernen sein, wie und mich auf diese Wahl vorbereiten. Und wie ist das mit Mann und Frau? Und was, wie will ich eigentlich Mutter sein? Oder wie will ich Vater sein? Und wie will ich ein Partner sein? Das sind riesen, es ist ein Drittel des Lebens. Ein bisschen Beruf und noch ein bisschen diese, Aber es ist ein Drittel des Lebens. spielt in der Schule, die ich hatte. Ich musste Latein lernen, Mathematik und 100 Meter Lauf. Das war, und damit entließ man mhm. <lacht> äh, natürlich relativ stolpernd in mein Leben und ich musste mich da selbst durchfinden. Wir haben heute ganz andere Ressourcen. Ja, das, das ist sehr schön und eins, eine Ressource ist das Miteinanderreden. Also wenn Sie diese Idee haben, oh Gott, vielleicht ist er doch, was doch die falsche Wahl, dann unabhängig davon, das wäre ja schon der, die schwierigere Sache, ähm, aber auch wenn man wenn der, dieser Gedanke kommt, dann geht es um miteinander reden. Also ich hatte, du hast mir so imponiert und ich habe mich einfach mit dir eingelassen. Aber äh, du bist ja nur ein Bauernkind. Das ist mir aber jetzt erst klar geworden, weil du so schick ausgesehen hast und ich bin eine Akademiker-Tochter. Wie soll das denn zusammengehen? Und äh, dann müssen sie zusammen reden. Und da muss muss der Bauernsohn muss sagen, äh, holla, holla, äh, du weißt gar nicht, was Bauern, also ein Bauern, äh, Bauern, Landwirtschaft, was das für eine tolle Sache ist. Und dann gehen der der, der Akademikertochter die Augen auf, das ist ja Wahnsinn, und so, was du alles, was ein Bauer alles kann und macht. Und der steht im Leben und der ist der Natur ganz nah und der weiß wirklich, worum, worum es geht. Und ich als Akademikertochter habe ja nur so einen kleinen. Spotlight-Blick, also, was mir das nächste Buch sagt und so weiter. Also das, das Miteinanderreden und das wäre eigentlich, sollte natürlich vor der Schwangerschaft in der Liebesbeziehung, dass man sagt, wer bist du eigentlich und wer bin ich eigentlich
0: und dass man sich das mitteilt. Und ich finde, man hat, Sie haben jetzt schön gezeigt nochmal, dass es sehr oft eigentlich nur und nur in Anführungsstrichen unsere Interpretation der Dinge ist und die können wir halt verändern. Aber ja. dafür ist auch wieder Achtsamkeit super wichtig, weil wenn wir nicht achtsam damit umgehen, können wir es eben auch nicht ändern. Und dann verstehen wir auch gar nicht, was interpretieren wir da eigentlich gerade rein in dieses Bauernsein sozusagen oder auch in also, das Akademikersein?
1: Aber wir haben heute diese Reflexivität haben wir, und das Neue, das jetzt ganz neu wäre, dass man immer die Körpergefühle mit im Blick hat. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal diesen engen Kragen äh, nehme, wenn ich diese Nabelschnur empfinde, also so eine Elementarerfahrung und äh, äh, an bestimmten Stellen des Gesprächs fange ich mich an immer hier am, am Hals so, und äh, wenn es für mich schwierig wird, dann kommt diese Ursprung, Also dass man solche Dinge der Körperempfindungen oder ich fühle mich plötzlich ganz schlapp ja oder äh, oder mir mehr, brummt mehr, mehr der Kopf oder so oder an bestimmten Stellen. Und dass man dann versucht, das in Verbindung zu setzen. Das würde auch heißen, dass beide äh, sich mit, ihrer, mit ihren Eltern besprechen. Also mit Mutter. Wie war das denn bei dir, als du schwanger warst? Und mit Vater auch, wie war das denn bei dir, als du Vater wurdest? Was habt ihr damals gefühlt gemacht und so weiter? Denn es gibt eine eigentümliche Weitergabe von solchen Elementarerfahrungen, wenn die Mutter aus ihrem Hintergrund eigentlich sagte, Geburt kommt für mich nicht in Frage das muss ein Kaiserschnitt sein, das ist in meinem Weltbild nicht drin. Frau, also Mutter, ich bin eine emanzipierte Frau, Mutter, diese Mutterschaft, das machen irgendwie andere. Und ich habe ja mal einen Doktor und der macht mir den Kaiserschnitt. Und dass die Mutter, die Tochter... Das dann in der merkwürdigen Weise, ohne zu wissen, warum, auch denke ich will auf jeden Fall ein Kaiserschnitt, obwohl sie gar keinen, äh, gar nicht diesen Hintergrund der Mutter hat, aus der diese die Mutter als super Emanzipierte und die mit diesem Ganzen nichts mehr, das für, würde für die Tochter alles gar nicht gelten. Trotzdem hat sie den Impuls, ich will auch einen Kaiserschnitt haben. Meine Mama hatte ja auch, ohne das so richtig reflektieren zu können. Und wenn sie aber mit der Mutter spricht und dann sich klar werden kann, ja, die Mutter war eine ideologisch bis zu verengte Frau, dass sie sagte, äh, das Wichtige im Weiblichen ihr Leben ist die der Kampf gegen die Männer. <lacht> Und alles andere ist nicht so wichtig. Und das ist aber ich hab ja, muss ja mit meinem Mann gar nicht kämpfen. Ich, ich erlebe ihn ja gar nicht als als meinen Feind. Damals, wenn ich, äh, wenn es, äh, in, wo wir herkommen, war ja, dass der Mann sagte, meine Liebe, du darfst mich bedienen. Die Pantoffel bitte schön. <lacht> äh, und du kochst und so. Äh, und die Frau sagt, es blieb ihr nichts anderes übrig. Wenn Sie noch Hausfrauen in den 50er Jahren in den Reklamesendungen, wie die an der, an der, hinter dem Pferd stehen und, äh, und das Persil an, äh, anpreisen, was ihnen gute Wäsche zu wachsen, also sind völlig in so an diesem Ding drin. Aber wir sind da nicht mehr drin. Aber in dem Vorsprachlichen kann das so sein. Also das wäre jetzt noch sowohl mit dem Partner viel sprechen, die verschiedenen Geschichten. Und der, der Bauernsohn kann ja auch sagen, es ist ja wahnsinnig, man kann Bücher lesen, das ist mir noch, noch nie begegnet. Und wie man da schlau werden kann und so weiter. Und was man da für einen Überblick, das ist ja wunderbar. Und wenn wir beide uns zusammentun, dann kommen ja zwei Welten zusammen, die alle zum Menschsein dazugehören. Und dass wir dieses miteinander reden, aber wirklich beide mit den Eltern. Das ist sehr wichtig. Es sei denn, das haben früher schon Gespräche, in guten Familien würde ja alles das, was ich jetzt sage, schon passiert sein. Ja? Aber sagen wir jetzt aus der Zeit, wo ich komme, wo die Eltern diesen Krieg, also sich diesem Hitler anvertraut haben, und der Hitler gesagt hat, wir wollen jetzt mal die Russen umbringen. Und die Männer gesagt haben: naja, also wenn der Führer das sagt, dann machen wir das. Und mhm. das danach, das hieß ja Morden. Ja, es war kein, der Führer hat gesagt, es geht ums Kämpfen, aber real ging es um Morden. Und wenn man dann gemordet hatte, dann war man eigentlich, wenn man junge Männer zum Morden bringt, dann klappen die seelisch zusammen. Und dass die nachher nicht sprechen konnten, das fiel dann, also meiner Generation, die sprechen ja gar nicht. Die können offenbar gar nicht sprechen. Nein, die waren eh seelisch zusammengeklappt durch durch das, was passiert war mit ihnen. Aber auch das ist ja viel besser. Also ihre Eltern haben schon nicht für Herrn Hitler gekämpft. Darum haben sie sind sie schon in einer ganz anderen Welt auf, äh, aufgewachsen. Wichtig ist auch immer, man kann sich im Leben entwickeln. Mhm. Und äh, schwanger werden, also Mutter werden, Vater werden, ist eine riesen Entwicklungschance. Es ist real, man geht in eine neue Dimension von Sein. Wenn ich äh, jung bin, dann bin ich, ich bin die kleine Sohn und bin die So und So und er ist der So und So und auf einmal bin ich, bin ich eine Familie, was ist denn das? Und so. Also man entfaltet sich und dass man dieses Werden können, und das ist auch eine, eine relativiert die Schwierigkeiten. Alles Werden ist immer mit Schwierigkeiten verbunden. Also, wie kann man aus einem Mädchen, äh, oder einer Tochter zur zu Affirmation Mutter werden? Das ist ja ein Weltenwechsel, wie bei der Geburt, nicht? Und wir können das. Wir sind kreativ. Und äh, wir können, aber wir können uns unterstützen, also Ressourcen holen. Oder Sie, Sie sind ja mit Ihrem Podcast eine solche Ressource. Mhm. Und Frauen miteinander. Wir brauchen noch einen Männerpost. <lacht> Über das Vater werden, weil den Männern ja gesagt haben, Hauptsache, du bist tüchtig und verdienst viel Geld. Das ist aber eigentlich eine, also so eine Schmalspur Männlichkeit ist. Und dann darfst du noch ein bisschen Ironman machen. Dann kann man dich aber als Mensch, deine menschlichen Potenziale, die, die schrumpfen ja dann ganz fürchterlich. Und darum brauchen die natürlich auch einen Männer-Podcast. Ich weiß nicht, aber den gibt es, glaube ich, doch gar nicht. Gibt es bestimmt. Nein, es ist, ich glaube, es gibt, ja, es gibt Männergruppen, aber das ist alles die, der, aber es ist viel mehr. Also Frauen sind viel bewusster, natürlich aus der Situation heraus. Die Männer sagen, ich muss noch mal eben mein Segelflugzeug und <lacht> also die Frauen haben keine Zeit mehr über das Segelflugzeug, nachzusetzen, mhm. weil sie gerade in die Zukunft selber segeln.
0: Vielleicht ist das aber ja oder was heißt vielleicht es ist auch da ein Prozess und die Väterschaft hat sich ja bis dato auch schon sehr verändert Gott sei Dank und wer ja, weiß was es in ein zwei fünf zehn fünfzig Jahren gibt für ja, auch die ich Männer Ich muss ja
1: auch als Beispiel nehmen also ich hatte eben noch so eine äh, schreckens äh, Kindheitsszenario mit dem Krieg und der Nachkriegszeit und so weiter das ich aber verstanden habe das wäre das dass ich kann das jetzt nicht so weitermachen. Ich hatte einen Lehrer, der sagte mir, äh, nicht wahr, Janus, äh, die Schweinerei von Toulmets die müssen Sie in Ihrem Leben ausgleichen. Also er meinte, ich sollte mich einen, auf einen Krieg von Frank mit Krankreich vorbereiten, damit die Städte Toulmets wieder zum Reich kommen. Das war so sein Horizont. Nicht? und äh, dass wir da jetzt in einer ganz anderen, also dass ich mich daraus entwickelt habe, sonst würde ich heute gar nicht hier sein. Äh, dass das es nicht darum geht, sondern äh, das ist das ist um Selbstentwicklung und Verantwortung fürs eigene Leben, Verantwortung für diese tiefe äh, tiefen Dinge. und das ist eine Sache, die wir ja erst seit der Aufklärung haben. das früher alles bei der Obrigkeit, beim Priester oder beim beim, beim Fürsten oder so war und ich war gar nicht richtig da und dass wir dann äh, selbst sein können, dass wir und, nein selbst kann eigentlich nur der liebe Gott sein oder der Papst oder der König, wir ich soll der König oder die Königin meines Lebens sein, also voilà. aber so ist es, ich bin die Königin meines Lebens oder ich und damit Früher hatte der liebe Gott jede Menge Schwierigkeiten. Die Schöpfung ist ihm ja ein Fehlalarm missraten und dann hat er eine Flut geschickt, das ist alles wieder vernichtet und dann hat er seinen Sohn ans Kreuz nageln lassen. Also es war alle, Also der Gott hatte jede Menge Schwierigkeiten. Heute haben und wir hatten gar keine. Der Gott macht das schon. <lacht> er versemmelt zwar viel, aber immerhin. Und wir haben heute selber die Schwierigkeiten. Wir können Verantwortung übernehmen. Nicht? Darum ist das mit der Verantwortung so wichtig und aber auch die, Bex die Hilfe und Unterstützung, die es mit ihrem Podcast versuchen. Ja,
0: und da eben vor allen Dingen als schwangere Frau den Blick wieder auf sich zu richten und sich erstmal hoch zu priorisieren, weil davon, wenn man es als Ausrede braucht, davon eben auch das Baby so sehr profitiert. Ähm, wenn ich jetzt als Schwangere mit meinen Eltern gesprochen habe, so ein bisschen verstanden habe, wie war das bei denen in den Umständen, aber auch emotional, als ich geboren wurde in der Zeit ähm, und jetzt mein Kind erwarte eine traumatische Geburt hatte oder einen Kaiserschnitt, mit dem ich nicht zurechtkomme, wie auch immer. Ähm, kann ich präventiv etwas tun, ähm, damit meine Kinder anders damit umgehen können?
1: Da meine ich, das haben sie schon getan, In dem habe ich schon getan, indem ich mit meinen Eltern rede. Hm. Also indem ich mir klar wird, meine Mutter hatte die und die Schwierigkeiten. Ich habe ja jetzt diese Emanzipationsschwierigkeit, also diese Situation. Wichtig ist, dass ich überhaupt erst eine Geltung habe. Das ist ja erledigt. Nicht? Ich brauche heute nicht in dieser Weise kämpfen, wie frühere Frauen kämpfen mussten. Und äh, damit, äh, äh, das ist eine andere Ebene. Und darum diese unbewusste Weitergabe, Leben, also Frau-Weibliches-Leben ist Kampf um Anerkennung. Äh, das, äh, das war der Kampf meiner Mutter. Ich kann auch nicht kämpfen. Ich darf die Göttin meine, meines Lebens sein. Man okay, muss darum kämpfen. Also diese, diese äh, das heißt äh, äh, zu realisieren, jede Generation muss sich in einem gewissen Sinne neu erfinden. Ich muss mich als Mutter heute, das habe ich für potenzielle Ressourcen und ich kann sehen, meine Mutter hatte die und die Ressourcen. Insofern kann ich mich, wie es in der Psychoanalyse ist, du musst dich mit deinen Eltern identifizieren. Nein, ich muss mich von den Eltern differenzieren. Meine Mutter hat die Lösungen gehabt, die waren schmerzlich schwierig und so weiter. Ich muss, kann daraus lernen, wissen mal, einen Lebensrahmen so und so und so zu gestalten. Und ich habe heute Gestaltungsmöglichkeiten, die meine Mutter so nicht hatte. Also, das wäre eins. Wenn, wenn in den Gesprächen herauskommt, sagen wir jetzt, der Partner, ähm, hat, wenn man so will, richtig, also hat richtige Schwierigkeiten. Das heißt, wenn, wenn er, äh, also wie ich eben sagte, wenn er mit der Nähe, dann wird ihm immer schwindelig oder dann, äh, oder dann ist er nicht richtig da. Wenn man, wenn man ihn berührt, dann, äh, dann zuckt er irgendwie zusammen, statt, statt erfreut zu sein. Dann kann es wichtig sein, also sich mit der pränatalen Psychologie richtig zu beschäftigen. Allein das Wissen, dass er dann wirklich seine Mutter oder seinen Vater wirklich fragen muss. Was, wie war denn das? Und dass sie sagen, ja, du warst, du bist acht Monate zu früh gekommen und, und du warst einen, einen Monat in einem Inkubator gelegen. Und da hast du, da hattest du das wie so eine Deprivation. Und dann kann er sagen, das stimmt, darum ist alles so, bin ich oft so komisch, wenn ich in Berührung komme. Und das können wir heute reflektieren. Und wenn, wenn man will, wenn es ein umschriebenes Trauma ist, wie zum Beispiel so ein Bartwort-Trauma, dann kann sich das auflösen, nur dass, dadurch, dass man spricht. Hm. Das ist, das ist wichtig. Also dass man nicht denkt, oh Gott, ich bin ja völlig quer äh, im Leben und äh, das soll aus mir werden. <lacht> äh, sondern dieses Sprechen ist wie ein Wundermittel. Es kann aber sein, dass es hilfreich ist, dass sie sagen, ich habe heute Hilfsmöglichkeiten, Körpertherapie und so weiter. Ich kann mich mit, äh, ich kann mir auch einfach eine Massage holen. Also wir, wir sind heute, dass ich dann, was Sie sagten, ich kann gucken, was ich brauche. Also nicht nur die Frau, sondern auch der Mann, der irgendwie so eine ja, was braucht er? Er braucht so eine Auseinandersetzung mit seinem, mit seinem Körperkontaktgefühl. Das kann eine Massage sein. Es kann aber auch sein, dass er sehr hilflos ist und fühlt sich ganz ausgeliefert für diese Entfremdungserfahrung. Dann kann es sinnvoll sein, dass er da, wie man so sagt, professionelle Hilfe sucht und es gibt ja heute eine ganze Landschaft von äh, therapeutischen, äh, therapeutischen Möglichkeiten. Dass man zu meiner Zeit war noch ähm, ein deutscher Mann, der hatte eigentlich gar keine Probleme, Konflikte. Ist ja deutsch. <lacht> Damit ist es so, ich bin katholisch, ich habe zumindest alles geklärt. Und früher war das, ich bin ein deutscher Mann. Die sind ja Helden und so weiter, kennen keinen Schmerz, weinen nicht und so weiter. <lacht> Das war noch meine Zeit. Das ist aber ja heute nicht mehr. Also ein deutscher Mann wäre jetzt auch nicht in eine Psychotherapie, denn er hat ja keinen an der Waffel. Er hat keinen. Heute kann ich ja, und ich weiß noch zu meiner Zeit, was die Hollywood-Stars, die haben alle einen Psychotherapeuten, sagen wir ja typisch, die Amerikaner, ohne zu merken, dass dass das sehr hilfreich sein kann. Aber heute ist ja diese Hemmschwelle eigentlich nicht da. Ich, kann Schwierigkeit, ich muss die Schwierigkeit bei mir... Ich merke immer, wenn äh, kriege ich so merkwürdige äh, Körpergefühle und dass man das ernst nimmt, das ist auch neu. Und dass ich, ich komme, dass ich krieg's nicht klar und dass man da eine Hilfe in Anspruch nimmt. Ja.
0: Ja, ähm, noch mal ganz kurz zur Geburt. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind geboren wird mit der Nabelschnur um den Hals, muss das ja nichts mit der Geschichte der Eltern zu tun haben. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, ähm, was während der Geburt eben so leicht stranguliert wird, ist es da dann auch hilfreich, immer wieder von diesem Geburtserlebnis einfach zu erzählen. Ähm, so neben meinetwegen, wenn sie Geburtstag haben, dass man dann da noch mal reingeht, von der Geburt erzählt auch als Intervention, um da erst gar nicht in so ein beklemmendes Gefühl zu kommen?
1: Ja, im Prinzip ja. Also jetzt würde ich auch sagen, die, diese Nabelschnurumschlingung. Es gibt Untersuchungen dazu, die mich auch damals sehr erstaunt haben, wenn die Mutter in großer Unsicherheit ist, ob, sie, ob diese Partnerschaft, also das ist ja unheimlich elementar wenn ich wirklich merke, der Mann, das geht gar nicht. Mit dem kann man gar nicht. Ich bin da auf was reingefallen und ich habe mir Illusionen gemacht. Und dass dann die Frau in einem Zustand der Unsicherheit ist und dass das Kind in sich diese Unsicherheit spürt, und dass solche Kinder dauernd irgendwie in dem äh, im Mutterschloss herumrotieren, Das kann das ja heute finden, mm. und dass sie dann sich in ihrer Nabelschnur verheddern, also dass sie eine, hinter einer Nabelschnur Problematik eine basale Ambivalenzproblematik stecken kann, und das wäre dann noch das Fundamentalere. Äh, und natürlich ist die oder, äh, was eine Sache, aber diese Ambivalenzgeschichte ist auch noch mal eine Sache, mit der ich mich dann äh, auseinandersetzen kann. Mit dem jetzt zu Ihrer Frage, es ist äh, das Kind, die Kinder, die lernen ja auch mit anderthalb oder zwei Jahren sprechen, aber die haben ja dann ganz kleinen Sprachraum. Mama, Papa, Papa. Also man fängt ja ganz bieder an, man denkt, kann aber nicht solche reflexiven Sachen. Die kann man erst mit vier, fünf Jahren, kann man, die gibt es die Theory of Mind. Dann kann ich sagen, meine Mama ist heute nicht so gut gelaunt wie sonst. Es ist besser, jetzt ein bisschen mich zurückzunehmen und so weiter. Das kann ich mit drei Jahren noch nicht. Aber im, äh, in dem, das, im Kinderspiel zeigen sie, es gibt da auch ein Buch, was sie brauchen oder was sie beschäftigt. Also es kann ein, äh, ein Kind, wir nehmen jetzt diese Nabelschnurumschlingung, ähm, immer mit seiner Puppe <lacht> merkwürdige Klammerübungen machen äh, und dass man das jetzt als Frau, als Erwachsene, die mit, die weiß, dass diese Nabelschnurumschlingung, also die das reflektieren, das spielt jetzt gerade und versucht damit fertig zu werden. Und dass man dann nicht jetzt dem Kind sagt, hallo, das ist deine Nabelschnurumschlingung, also mit drei, vier Jahren sagen wir ja gut, <lacht> bitteschön, und, und was soll mir das? Und also wenn sie aber dem Kind zeigen, dass das diese umklammerte Puppe die da, dass die Puppe irgendwie eine Kraft hat sich gegen dieses Klammern zu wehren und dass die Puppe vielleicht diese klammerhand da wegschiebt. Das ist ja eine Lösung, die das Kind nicht hat. Und dass sie quasi das während das so sogenannte Babytherapie, wäre das, ja? Das das Kind jetzt nämlich das Kind selber, was immer sich selber klammert und dann oder dass Angst hat, wenn die Hand kommt, dass die die Hand wegschieben kann. Und der Therapeut simuliert das quasi. Und dann schiebe ich die Hand weg und dann kriege ich eine neue Dimension. Mhm. Und dann bin ich auf einer anderen Ebene. Und da meine ich, äh, es ist wichtig, äh, sich selbst, also es ist ein Trainingseffekt. Also diese Wahrnehmung, dass solche Dinge so ganz frühe Erfahrungen sich in späterem widerspiegeln das wahrzunehmen ist eine Art Training äh, ich habe dazu eben ein Buch gemacht das heißt wie die Seele entsteht also früher über diese frühen Erfahrungen wie die wie die spätere wie sich das in Märchen und in Spielen und in Filmen und so weiter überall ist das präsent wir können uns das aber auch klar machen Ich weiß nicht ob Sie den Film Matrix kennen mhm. Der Matrix ist ein Anti-Kaiserschnitt-Film. Man kann sich das klar machen. Wenn ich in einer, Kei wenn ich Kaiserschnitt habe und komme dann in einen Inkubator, dann sind seine Primärerfahrungen, die Maschinen bestimmen mich. Ja? Als dieser junge Mann in Matrix dann in die Pubertät kommt, dann kommt man in den Kontakt mit diesen frühen Erfahrungen. Das ist gut, ich lebe ja hier in einer Maschinenwelt. Und damit muss er sich auseinandersetzen mit seiner Inkubator- und Kaiserschnitt-Erfahrung. Und es gibt's im Internet, können Sie unter Janus Matrix, dann kann man sich das runterladen. Also ich habe da versucht, also eine Interpretation in diesem Sinne. Aber die meisten sagen, Matrix der unheimlich spannend. Wenn die denken, ein der Bevölkerung hat die Kaiserschnitt-Erfahrung. Für dieses Matrix natürlich. Äh, es gibt ja, die haben ja dann so Kultfilmcharakter. Ich weiß nicht, ob Sie diese Alien-Filme kennen. Es gibt S Filme, also die heißen Alien, ja?
0: Mm -hmm. nee, die kann ich nicht. Das
1: ist eine Serie. Es sind auch Kultfilme. Das geht über das ungewollte Kind. Hm. Da versucht, das ist eine ganz düstere Sache. Also, wenn ich nicht gewollt bin, bin ich in einer düsteren, Welt von so einem elementaren Überlebenskampf und das sind diese Aliens ich bin ein Alien, ich bin nicht der kleine Bonneproppen mhm. ich, ich bin meine Mutter bin ein blödes Insekt, du hast mein Leben zerstört oder so nicht? und das sind diese Alienfilme, es gibt dann Leute die solche Schicksale haben die ununterbrochen Alienfilme sehen also die sich da gar nicht mehr und die die für die es wäre dann sehr wichtig. Warum zieht mich der Alien-Thema so an? Hm. Und was war denn? Wo habe ich mich selber als Alien gefühlt? Ja, meine Mutter wollte die die Partnerschaft ging gar nicht und das sie hatte aber das in mir und das war aber das Kind von dem den sie nicht will und so weiter. Also wir können und wir können das aber heute eben reflektieren. Das ist neu. Und da wären solche Bücher, wie dieses, wie die Seele entsteht, und, und, und. Sie können, da, ich habe eine Webseite www.ludwigmilosianus.de da sind diese ganzen Bücher.
0: Da, da ist, denke ich alles es in den Show -Notes gibt Eine
1: amerikanische Webseite www.birthpsychology.com. Und die, ähm, die hat, äh, die, da gibt's ein Learning Center und da kann man, also da gibt's ganz äh, Kurse und so weiter. Nicht, also das ist präsent. Das ist nicht in der akademischen Welt, nicht in den akademischen Psychologie. Es ist heute bei den Frauen, bei ihrem, bei ihnen, also Frauen, die da oder bei mir mit, mit, mit wie eine, eine Sensibilität. wir stehen noch vollständig am Rande. Aber äh, wir sind eigentlich gerade auch durch diese Internetgeschichten und 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 äh, erreichbar. Man kann sich da Ressourcen holen und man hat auch selber eigentlich so ein Radar, was könnte mir helfen? Was könnte mir hilfreich sein, dass man sagt, das und das oder
0: das. Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Ich verlinke alles in den Shownotes nochmal. Meine letzte Frage, die ich gerne stellen würde, ähm, würden Sie werdenden Eltern irgendwelche Ratschläge geben, vielleicht basierend auf ihren Forschungsergebnissen in der pränatalen Psychologie? Gibt es da irgendwas?
1: Also das wäre jetzt eine Wiederholung, sich mit dem eigenen Wertensgeschichte beschäftigen, sich mit dem Partner auf seine Lebensgeschichte beschäftigen und Gespräche mit den Gespräche miteinander, Gespräche mit den Eltern das wären eigentlich die wichtig und dann äh, gucken wenn man diese Ressourcen die es gibt also wenn man solche Bücher darüber liest über die pränatale Psyche das ist hilfreich zu merken dass es in den Märchen und in den Filmen aber ich nehme jetzt die Märchen dass es äh, darum geht äh, was ich Schneebittchen, die wo die Mut, es geht ja oft im Märchen dass die eigentliche Mutter tot Mut ist und es hat irgendwie keine Mutter und dadurch wird, oder die Mutter, das ist die böse das ist die böse Mutterseite, die Mutter hat eine gute Seite und es hat aber eben auch die böse Mutterseite, wo im Schneewittchen die Mutter mit der Tochter rivalisiert, wer ist die Schönste im Land und sie will die Schönste sein und so weiter. Ähm, das also in, mit den, in den Märchen, äh, wissen wir, alle diese Fundamentalprobleme, die in der pränatalen Psychologie verhandelt werden oder im Leben präsent sind, in den Märchen auch schon alle in einer symbolischen Form verhandelt werden. Und dass man da ist es, meine ich, auch nur ein kleiner Schritt, dass wenn man, also ich habe in diesem Buch, wie die Seele entsteht, eben so ein Kapitel über Märchen, wenn man sich klar macht, so die verschiedenen Beispiele, wo so verschiedene Elementarprobleme, die irgendwie im Nebel meine Eltern Elterngefühle verborgen sind, explizit gemacht wird, aber in so einem ähm, in einer Symbolsprache, aber wir können die heute reflektieren. Das ist das Schneebittchen ist, also auch ich bin Schneewittchen. Oder man kann fragen, welches ist mein Lieblingsmärchen? Und der Froschkönig ist, dann achten Lieblingsmärchen. <lacht> da habe ich also jede Menge Partnerprobleme, äh, wie der arme, wie der arme Froschkönig, dass er als Frosch verkannt wird und so weiter. Nicht? Und das aber dann werden ja Lösungen man wird, wer ich gegen diesen Frosch. Der Frosch ist aber eigentlich die. Ich sage jetzt mal ein bisschen Kurzschluss also die, die schwierige Mutter oder so, dass eben dass der Mann den Mann verkennt als als eine qualige Mutter oder so, als einen Frosch und dann dann wehrt man sich gegen den und sie an, dann hat man sich gegen den Frosch gewehrt, dann kommt der Prinz da raus. Also dass man das ist ein Übungseffekt, ja, dass man merkt, in den Märchen werden es die nicht andere Welt. Es ist die vorsprachliche Welt, die im Märchen in Bilder gefasst wird. Und wir können diese vorsprachliche Welt heute reflektieren.
0: Hm. Ja, das sind sehr schöne abschließende Worte. Dr. Janos. Ähm, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für, für Ihre Expertise und dass wir dieses wundervolle Gespräch miteinander führen konnten. Ich hoffe, dass ganz viele Frauen, die zuhören, viel daraus mitnehmen können. Ich verlinke alle Ihre ähm, ihre Bücher, ihre Homepage und so weiter und ähm, wünsche Ihnen jetzt noch einen wunderschönen Tag.
1: Danke sehr, das wünsche ich Ihnen auch natürlich. Danke.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonniere den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit Coaching Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine